0: Clarity Talk On Air Der juristische Podcast von Doda. Die aktuelle Corona-Situation fordert uns alle und bringt auch viele juristische Fragen mit sich. Ein Grund, weshalb Doda nun auch On Air durchstartet. In unserem Podcast wollen wir uns langfristig zwar mit verschiedenen rechtlichen Themen auseinandersetzen, den Start macht situationsbedingt aber Corona. Corona. Damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres juristischen Podcasts. Ich bin Jacqueline Reich und spreche heute, natürlich mit großem Sicherheitsabstand, mit Thomas Angermeier, dem Leiter der arbeitsrechtlichen Praxisgruppe von DORDA. Hallo.
1: Ja, hallo. Schön, dass wir uns heute über das Arbeitsrecht austauschen können.
0: Herr Angermeier, es ist kein Zufall, dass wir jetzt als erstes Thema in unserem Podcast das Arbeitsrecht betrachten. Denn vor allem in diesem Bereich hat das Coronavirus unseren Alltag wesentlich verändert. Ein Schlagwort, das in diesem Zusammenhang auch immer wieder fällt, ist die Kurzarbeit. An und für sich keine Neuerfindung. Was ist also das Besondere an der sogenannten Corona-Kurzarbeit?
1: Nun, die Corona-Kurzarbeit soll ein besonders attraktives Modell für Dienstgeber sein, um die Unternehmen zu motivieren, möglichst wenige Mitarbeiter zu kündigen. Und aus diesem Grund hat man ein sehr flexibles Modell eingerichtet, das viele Besonderheiten hat. Das eine ist, dass die Reduktion der Arbeitszeit, die zwischen 10 und 90 Prozent grundsätzlich betragen muss, über gewisse Phasen der Kurzarbeit auch plus Null betragen darf. Eine weitere Besonderheit ist auch, dass es sehr rasch funktionieren soll. Die Entsprechenden Antragsformulare werden ständig adaptiert. Die Vereinbarungen werden an die praktischen Erfordernisse der Betriebe angepasst. Bei Kurzarbeit bedarf es immer einer sogenannten Sozialpartnervereinbarung. Die Zusage der Sozialpartner ist eben, sobald eine solche Einzelvereinbarung oder Betriebsvereinbarung vorliegt, dass sie dann sehr rasch, nämlich binnen 48 Stunden, sozusagen ihren Sanktus dazu geben und dann das ganze Programm anlaufen kann.
0: Also wirklich sehr kurze, unternehmensfreundliche Fristen. Aber wer genau darf denn nun jetzt Corona-Kurzarbeit beziehen?
1: Ja, das Modell ist an sich für alle Arbeitnehmer gedacht. Das heißt, es kommt jetzt nicht darauf an, ob jemand Arbeiter oder Angestellter ist. Es kommt auch nicht auf die Staatsangehörigkeit des Mitarbeiters an. Es kommt auch nicht darauf an, in welchem Beschäftigungsausmaß er derzeit tätig ist. Das heißt, das Kurzarbeitsmodell funktioniert auch für Teilzeitbeschäftigungen, also zum Beispiel Elternteilzeit oder auch Wiedereingliederungsteilzeit. Auch für Lehrlinge kann das Kurzarbeitsmodell beantragt werden, hier sogar die Besonderheit, dass 100 Prozent ihres bisherigen Nettoentgelts fortgezahlt werden und sohin keine Einbußen für die Lehrlinge bestehen. Auch vielleicht interessant, selbst für die Organe einer juristischen Person, also in der Regel die Geschäftsführer einer GmbH, kann Kurzarbeit beantragt werden, allerdings nur in jenen Fällen, wo der GmbH-Geschäftsführer auch nach ASVG versichert ist, die einzige Ausnahme im Wesentlichen sind die geringfügig beschäftigten Mitarbeiter. Für jene ist das Kurzarbeitsmodell nicht vorgesehen.
0: Natürlich gibt es Grenzen der Kurzarbeit. Was sind denn genau die zeitlichen, aber auch die finanziellen Aspekte davon?
1: Im Moment ist die Kurzarbeit eben für drei Monate angedacht. Aber wir wissen ja alle nicht, wie es weitergehen wird. Und daher hat der Gesetzgeber schon vorausschauend die Möglichkeit vorgesehen, dass die Kurzarbeitsphase allenfalls auch noch um weitere drei Monate in der Folge verlängert wird. Ja, und welche Bezüge sind davon betroffen? Es ist vorgesehen, dass nach einer gewissen sozialen Staffelung die Dienstnehmer unterschiedliche Nettoersatzraten erhalten. Das heißt 90 Prozent für Verdiener mit bisher brutto 1.700 Euro oder 85% Prozent für Mitarbeiter, die bis zur Hälfte der Höchstbeitragsgrundlage nach ASVG, also rund 2.600 verdient haben, beziehungsweise 80% Prozent seines bisherigen Nettoentgelts für all jene, die über diesen Betrag verdienen. Wie sieht es jetzt aus mit jenen Entgeltbestandteilen, die bisher bezahlt wurden und jetzt aber in der Kurzarbeitsphase wenig Bedeutung haben. Grundsätzlich sind alle diese Zulagen, Zuschüsse, die hier regelmäßig Bestandteil des Entgelts sind, auch von dem Kurzarbeitsmodell umfasst und fallen auch in diese Nettoersatzrate hinein. Ähnliches gilt für Überstundenpauschalen. Die Ausnahme wäre nur, wenn solche widerrufbar vereinbart wurden.
0: Mhm. Können Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer statt in Kurzarbeit auch in den Urlaub schicken oder sagen, die Arbeitnehmer müssen den Zeitausgleich beanspruchen?
1: Grundlage dafür, dass man überhaupt einen solchen Antrag stellen kann, ist, dass man als Dienstgeber versucht, mit seinen Mitarbeitern eine solche Urlaubsverbrauchsregelung zu treffen. Der Gesetzgeber spricht hier davon, dass tunlichst der gesamte Urlaub und die gesamten Überstunden, also Zeitguthaben, zu verbrauchen sind, bevor mit Kurzarbeit überhaupt gestartet werden kann. Auf der anderen Seite besteht aber auch in Zeiten wie diesen der Grundsatz, dass Urlaub stets zwischen dem Dienstgeber und dem Dienstnehmer im Einvernehmen festzulegen ist. Das heißt, im Prinzip kann der Dienstgeber, den Mitarbeiter nicht dazu zwingen, den Urlaub zu verbrauchen. Allerdings hat jetzt wiederum der Gesetzgeber auch Ausnahmen geschaffen. In jenen Betrieben, wo aufgrund behördlicher Maßnahmen das Betreten verboten ist, besteht die Sonderregelung darin, dass der Dienstgeber vom Dienstnehmer ausnahmsweise doch einen Verbrauch seines Urlaubs verlangen kann, und zwar des gesamten Alturlaubs, aber auch seines aktuellen Urlaubs bis zum Ausmaß von zwei Wochen und auch den Verbrauch der Überstunden, sodass sich in Summe bis zu acht Wochen an Urlaubs- und Zeitguthabenverbrauch ergeben kann. Wo besteht darin das Problem jetzt umgekehrt für den Dienstgeber? Für jene Zeiträume, in denen Urlaub genommen wird, ist für den Dienstnehmer weiterhin das volle Entgelt zu bezahlen. Hier kann also noch keine Kurzarbeitsbeihilfe in Anspruch genommen werden.
0: Ein weiterer Punkt, den Unternehmen beachten müssen, ebenso wie bei der Kündigung von Mitarbeitern.
1: Ja, die Besonderheiten bestehen einfach darin, dass während der Kurzarbeitsphase und für eine Behaltefrist von der Dauer eines Monats danach jene Mitarbeiter, die sich in Kurzarbeit befinden, nicht gekündigt werden können. Vielleicht sollte man voraus auch sagen, Kurzarbeit ist etwas, was man auch sogar für bereits gekündigte Mitarbeiter anwenden könnte, unter der Voraussetzung, dass der Kündigungstermin erst nach dem Ende der Kurzarbeitsphase liegt. Also wurde jemand schon bereits gekündigt, die Kündigungsfrist endet aber erst zum Beispiel im Ende Juni, die Kurzarbeit wird bis Ende Mai in Anspruch genommen, könnte man auch den gekündigten Mitarbeiter mit in die Kurzarbeit aufnehmen. Umgekehrt können auch Mitarbeiter, die gerade jetzt erst beginnen, eingeschlossen werden. Allerdings setzt die Kurzarbeitsunterstützung frühestens einen Monat nach Beginn des Dienstverhältnisses ein.
0: Also doch einiges, was es zu beachten gilt. Vielen Dank für diese Ausführungen, Herr Angermeier.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Das sind jetzt besonders spannende Zeiten, gerade für uns als Arbeitsrechtler. Und eine interessante Entwicklung der letzten Tage ist, dass hier jetzt alle Arbeitsrechtsanwälte des Landes gemeinsam an einem Strang ziehen. Wir tauschen uns gemeinsam aus und versuchen hier gemeinsam zu guten Lösungen, zu klaren Antworten kommen, die wir auch unseren Klienten schulden.
0: Alle Informationen finden Sie auch noch schriftlich online auf unserer Website www.doda.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.